0: Bonjour Pour débuter cette année 2024 en beauté, je te donne rendez-vous le samedi 20 janvier pour une masterclass inédite. Je te donnerai les trois clés fondamentales pour retrouver l'harmonie en famille. Comment mieux communiquer avec nos enfants, vivre des moments de qualité plus doux et les astuces et techniques que je partage depuis trois ans dans le podcast et avec les clientes. Rendez-vous dans la légende de cet épisode ou dans ma bio sur les réseaux sociaux pour t'inscrire. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeur des écoles en maternelle REP. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom « Les Petits Plus Zen ». Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, ravie de vous retrouver. Le thème que je voulais vous proposer, c'était d'aller un petit peu plus loin pour devenir des parents heureux. On avait abordé dans une room d'octobre que j'ai encapsulé dans l'épisode 135, qu'une partie de notre bonheur de parents, Aller venir par le bonheur de notre enfant en tant qu'être autonome, qu'être citoyen, en tant que personne qui va faire ses propres choix, qui va aussi se viander parfois, qui va aussi se rater. Et tout ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que nos enfants, quand on les a mis au monde, quand on les a accouchés, hein, que ce soit le papa ou les, ou les mamans, on les a accouchés, maintenant ils ont une certaine autonomie, ils ont une certaine liberté et ça va parfois être un peu délicat de comprendre comment ils vont créer leur propre vie, alors que nous-mêmes, on n'a pas de plan, on n'a pas de contrôle, on, on a un lâcher-prise, on, on a quelque chose qui nous échappe dans notre propre trajectoire de vie. Quand on a mis nos enfants au monde, il y a eu un moment où on a voulu le meilleur pour eux, mais en étant complètement impuissant face à l'état du monde extérieur, impuissant face à ce qui va leur arriver. Et j'utilise le terme d'impuissance exprès, hein, je trouve qu'on est plutôt dans le déni d'admettre notre impuissance, notre impermanence et notre incontrôlabilité. Là, pour certains qui me suivent sur Instagram ou qui sont abonnés à la Zen Letter, vous savez que j'ai eu un sinistre suite à la tempête de Normandie et j'ai touché à nouveau du doigt cette impuissance, cette difficulté, cette impermanence du monde extérieur sur lequel on n'a qu'une prise très modérée. Oui, je vais faire des actions. Oui, je vais avancer pas à pas. Mais dans l'absolu, si on prend beaucoup de recul, on n'a qu'une vision très partielle de notre capacité à faire changer les événements, notre capacité à avancer dans la vie. Et en mettant au monde, à notre tour, des enfants, on peut rester dans une certaine illusion au début de pouvoir contrôler leur trajectoire, de pouvoir les guider suffisamment bien, suffisamment correctement pour leur propre vie à eux, alors que nous, en tant qu'adultes, on voit bien à quel point notre trajectoire et notre façon de guider notre vie est très fluctuante est très incertaine et que d'une année sur l'autre, on peut prendre des axes d'orientation différents. On peut ajuster, on peut pivoter, que ce soit de façon pro, de façon personnelle, de façon relationnelle. Je pense à ceux qui décident de se séparer, ceux qui décident de déménager. Ce sont des trajectoires qui vont impacter notre vie d'adulte, évidemment, et puis aussi notre vie en famille, notre vie avec nos enfants. Et donc, quand j'accompagne des mamans qui, parfois, butent contre une difficulté provisoire, la plupart du temps, ce sont des difficultés que, prises séparément, on aurait pu appréhender avec du recul, mais qui mises bout à bout dans l'accumulation, dans le flot de la vie. Prises séparément, on pourrait avoir de la clarté et de, du calme, mais tout mis bout à bout, ça devient un petit peu un cocktail explosif. Et comme j'ai dit récemment à une des thérapeutes qui me suit, j'ai dit, j'ai l'impression que cette tempête là, début novembre, ça a été du coca qu'on versait sur des mentos. Vraiment, mes petits mentos, mes petits traumas, mes petits événements, mes petits dossiers étaient bien rangés, bien étiquetés. J'arrivais à suivre le cours de mes projets, suivre le cours de mes objectifs. Et puis cette tempête a tout balayé, aussi bien les arbres physiquement que ma façon de voir la vie intérieurement. Donc, je pense que ça, je vous en parlerai peut-être à l'occasion dans la Zen Letter ou sur un épisode dédié. Mais ce que je voulais amener aujourd'hui par rapport à la posture du parent, c'est qu'il y a une humilité en tant que maman à admettre face à ma grande, face à ma petite, que finalement mon potentiel, mon champ d'action... Mon autonomie décisionnelle, mes répercussions d'action sont infimes, sont limitées. Je n'ai pas le pouvoir, le contrôle et la décision de changer tout ce qui m'arrive. Je peux le faire en partie, et ça c'est ce qu'on leur transmet dans une éducation classique. On va leur dire qu'ils ont quand même un champ d'action possible et un potentiel d'action pour la vie, sinon ce serait clairement déprimant. Mais il y a aussi une ouverture, selon moi maintenant, à installer des tout-petits, à leur dire ce que tu vas décider va avoir des conséquences, on l'a dit beaucoup hein, dans l'épisode 135, mais aussi il va y avoir des moments où tu vas buter, tu vas te confronter à ce que la vie extérieure ou la réalité va amener. Et sur ce point-là, tu n'auras pas le choix que tu croyais avoir. Alors je vais poser un instant ici pour ancrer que c'est difficile d'admettre ça, que c'est difficile qu'on aura beau faire tout ce qu'on veut, pour cette offre d'emploi, pour euh, cette rencontre amoureuse, pour ce bilan de santé, à un moment, on n'aura pas le contrôle dessus. Donc j'accueille cette flamme d'impuissance, de frustration. Ça peut être aussi de la tristesse, ça peut être aussi une certaine colère face à ce que je crois être de l'injustice, ce que je perçois être de l'injustice, alors que c'est simplement la vie qui passe avec et sans nous. Et avant d'avoir découvert le monde du développement personnel, avant de m'être fait coacher, avant d'avoir fait une formation de coach, je pense que je n'imaginais pas l'ampleur en fait de l'incontrôlable et de l'impermanence. Sur le podcast ou sur les ronds, vous avez peut-être déjà entendu pas mal de moments où je voyais à long terme l'éducation. Et petit à petit, je modère ce propos parce que ce que je projette pour l'avenir de mes enfants, est teintée aussi de ce que je crois vivre actuellement, de ce que je me représente de l'avenir, alors que finalement, dans dix ans, on n'a pas vraiment une vision très claire de ce que va être le monde. Il y aura eu entre-temps plein d'événements sûrement agréables et sûrement dramatiques. On projette et on éduque nos enfants dans un monde qui n'existe pas, ça vous l'avez sans doute déjà entendu, mais dans un monde que je projette à l'image que moi je vis, à l'image que moi j'ai vécu. Donc avec ma petite valise de trauma, avec ma petite valise de croyances et d'idées sur le monde, je transmets à mes enfants ce que j'ai compris moi, ce que j'ai deuillé moi et ce que je n'ai pas encore deuillé moi. Et à l'occasion du chantier solidaire que j'organise en Normandie, j'ai pris conscience ce matin en binôme empathique que l'idée d'emmener ma grande sur ce chantier solidaire, qu'elle voit les gens contribuer, qu'elle voit les gens aider, de manière bénévole, dans la communion, dans l'union, un peu comme le faisaient avant des groupes religieux, d'entraide, de solidarité, me paraît vraiment très utile pour elle, pour sa vie future. Quand je ne serai pas là, quand je ne serai plus là, qu'elle sente qu'autour d'elle, il y a une capacité de demander de l'aide, de demander du soutien, que oui, dans l'aide et le soutien qu'on va demander, on va pouvoir faire des bonnes pioches et des mauvaises pioches, mais ça non plus, ce n'est pas en notre pouvoir. Donc, des clés pour des parents heureux. J'aimerais poser ces deux notions que devenir un parent heureux est très incertain parce qu'on n'a qu'une petite partie d'action sur notre propre bonheur. Et que si notre bonheur de parent passe par le bonheur futur de nos enfants, là aussi, on va mettre en place des pièces de puzzle pour le bonheur futur de nos enfants. Je parle notamment en termes de compétences qu'on pourrait lui fournir des tout-petits autour de la connaissance de lui-même, de son identité. J'en ai beaucoup parlé dans l'épisode 60, de révéler l'identité de notre enfant, de lui apprendre à se connaître, de discuter avec lui de cœur à cœur, de créer un vrai dialogue où il va se comprendre et se connaître à travers ce qu'il comprend du monde et ce qu'il comprend aussi de notre relation par enfant. Et là, il y a plus d'éléments dans l'épisode 77, mais aussi d'admettre que ce qu'on envisage comme bonheur pour notre enfant n'est encore qu'une projection de ce que moi je crois bon pour lui. Et sans doute que je me trompe, puisque je ne sais pas encore ce qui rendra heureux mon enfant. Je ne peux que lui rendre en autonomie et en liberté les regards et les ajustements sur les choix qu'il fera plus tard. Le rendre autonome, acteur, citoyen, de ses propres décisions pour qu'à son tour, quand il sera plus grand, il puisse se construire son bonheur en admettant le côté impermanent, incontrôlable de ses décisions sur le long terme, sur bah, sa propre famille, ses propres choix professionnels et tout ça. Donc, ça ramène à beaucoup d'humilité. C'est peut-être pas l'ambiance que vous vouliez en écoutant <rire> cet épisode, mais à la fois, j'entends qu'un parent heureux au présent ça peut être un parent qui regarde son enfant sourire, qui regarde son enfant renverser sa tisane, qui regarde son enfant donner un coup de pied à un autre pendant un anniversaire. Au présent, on peut être un parent heureux. Mais projeter qu'on sera un parent heureux, si nos enfants sont heureux, dans un long terme très hypothétique, dans un avenir incertain, dans un avenir qui n'est pas encore construit et qui va se co-construire et se co-créer avec toutes les relations qu'on va mettre autour de notre enfant, donc notre famille, notre cercle amical, notre cercle associatif, ça peut être notre cercle culturel, religieux. Tout ça, ce sont des briques qui vont permettre à notre enfant, en grandissant, de lui-même faire ses choix, de lui-même agir et ajuster les conséquences de ses actions. Donc les premières clés d'aujourd'hui pour être un parent heureux, ça va être d'une part de rester à l'instant présent. Qu'est-ce qui me rend heureux maintenant Qu'est-ce que je fais pour... Que mon enfant soit heureux maintenant, tout en imaginant que ce qui se construit maintenant dans la relation avec mon enfant, il va l'emmener plus tard. C'est un bagage pour plus tard, ce sont des graines pour plus tard. C'est la seule chose dont je suis sûre aujourd'hui, c'est que ce que je mets en place au présent aura des effets pour plus tard. Peut-être pas assez, peut-être suffisamment, puisque je ne connais pas le contexte dans lequel mes enfants vont utiliser ces graines, vont utiliser ce que je leur donne au présent, je ne peux qu'imaginer et avoir une certaine foi, un certain espoir dans l'idée que ce que je mets en place maintenant portera des fruits suffisants pour que mes filles se sentent heureuses, épanouies dans leur métier, dans leur vie relationnelle, dans leur vie amoureuse, dans leur vie sexuelle, dans leur vie sociale, dans leur vie économique, sans en être complètement sûre. Je pense que cette prise de conscience, je l'avais vaguement en étant maîtresse, en donnant à chaque élève, pendant seulement neuf mois, à son contact, des clés pour grandir de manière scolaire. Et plus les années passaient à l'éducation nationale, et plus j'avais envie de donner aussi des clés pour ces enfants-là, de manière autonome, personnelle, intérieure. Est-ce que tu te connais Est-ce que tu sais ce que tu aimes Est-ce que tu sais ce qui te rend heureux est-ce que tu sais pourquoi tu réagis comme ça Est-ce que tu sais comment exprimer ce que tu attends Comment poser des limites Tout ce qu'on avait mené en dispositif des moins de 3 ans, dont je vous parle dans l'épisode 18, et tout ce qu'on a mené dans les ateliers philosophie, dont je vous parle en épisode 57, ça a été des prises de conscience successives qu'en tant que maîtresse et enseignante, je ne pouvais pas faire beaucoup plus pour plus tard que de semer des graines qui un jour, peut-être, porteront des fruits. C'était ma seule certitude, année après année, qu'à un moment, je ne suis pas les parents de ces élèves, je ne suis que la maman de mes filles, et même pour mes filles, plus les années passent, et plus je me rends compte de l'influence énorme du cercle extérieur dans leur vie, dans leurs décisions. Mon ado rencontre des personnes qui influencent ses choix, qui influencent sa vision du monde. Tout comme moi, pendant 16 ans, j'ai influencé sa vision du monde. J'ai influencé ses choix. Et ce qui est confortable, c'est de me dire que je suis à la fois responsable de ce que ma fille va décider pour elle-même, mais à la fois, je ne suis pas la seule responsable de ça. Donc, ce qui me rend heureuse, en tant que maman, c'est d'imaginer ma fille capable de faire ses propres choix en mettant en place des décisions qu'elle aura pu mûrir, qu'elle aura pu arbitrer elle-même, avec son libre arbitre d'enfant grandissant, de future femme sans que je sois moi en, en train de la téléguider, moi en train de décider pour elle et moi en train de prétendre que j'aurai déjà à l'avance les bons choix pour elle, ce qui est faux. Donc c'est plus facile de vous dire ça avec ma grande parce que la petite elle a 5 ans et évidemment je suis une maman heureuse en voyant ma fille grandir mais je ne suis pas encore une maman inquiète parce qu'à 5 ans je vois le rayonnement que j'ai encore sur elle. Mais je vous invite à regarder quand vos enfants commencent à s'envoler du nid, cette crainte que j'ai vue dans certaines mamans que j'ai accompagnées, de les laisser agir dans le monde, œuvrer dans le monde, en n'ayant plus d'influence, alors qu'on a une influence certaine sur ce que nos enfants vont faire en dehors de notre vie, en dehors de notre maison. Seulement, il y a une humilité et une vulnérabilité à se dire « je peux être heureuse » de savoir qu'elle va faire ses choix pour elle et en tirer ses propres conclusions. Je peux être heureuse à l'avance d'avoir mis ce que je crois bon en place, même si j'aurais pu faire plus, même si certaines fois j'ai foiré, même si certaines fois je me suis viandée dans l'éducation de la grande, mais je pense que tout est une question d'éléments qu'elle pourra elle-même processer. Si c'est difficile à comprendre, je peux aussi l'entendre. Si votre enfant est petit, si votre enfant vous avez une notion de contrôle. Ça m'évoque, on avait fait une fête d'association dans un grand gymnase en octobre et j'ai discuté longuement avec un papa qui m'expliquait que c'était lui qui décidait de tout pour son fils. Je ne sais plus si j'en avais parlé ici, mais cette discussion, elle m'avait été très intéressante parce qu'on voyait toute la bonne volonté du papa de vouloir élever son fils pour qu'il soit heureux, mais à la fois, le terme de « mon fils sera heureux » Il l'emmenait dans tout un tas de « je décide de ce qui est bon pour mon fils ». Je suis le seul à décider de ce qui est bon pour mon fils et aussi pour son avenir. Mon fils ne fera pas ce choix-là, ce choix-là, ce choix-là. Je déciderai pour lui de ce qui est bon pour lui. » Et cette discussion, elle m'a ouvert pas mal de, de portes sur le fait qu'on voulait contrôler la trajectoire de nos enfants. Alors parfois, au nom de nos peurs, ça, je, je l'ai beaucoup abordé dans l'épisode 111, Parfois au nom de la culture dans laquelle on baigne ou de la religion dans laquelle on naît. Là, typiquement, plusieurs fois, il s'est basé sur ses croyances religieuses pour me dire que ce serait comme ça pour son fils, point. Sans imaginer que son fils puisse avoir d'autres rêves, d'autres envies et peut-être d'autres croyances lui-même. Donc je pose ça là aujourd'hui, de me dire ce que je crois être bon pour mon enfant dans 20 ans n'est peut-être pas la réalité. Ce que je crois, par contre, bon pour mon enfant dans un mois, dans un an, ça me paraît plus proche d'une réalité que je peux percevoir en tant qu'adulte, puisque j'habite dans cette réalité et que je suis le responsable de mon enfant. Et là, vous voyez qu'on touche à la responsabilité éducative. À quel moment je laisse mon poussin s'envoler et à quel moment je suis capable de voir que mon poussin, quand il va s'envoler pour les deux, trois premières fois, oui, ça va être fragile et oui, au début, il va peut-être... Avoir peur, avoir honte de rater sa première expérience, de rater son premier entretien d'embauche, de rater sa première relation amoureuse. Que ce soit avec mon ado, que ce soit avec ma petite, les clés là que j'ai traversées cette année, c'est vraiment de me dire que la seule chose sur laquelle j'ai un peu de pouvoir, c'est de montrer ce qui pour moi fait sens dans le bonheur, ce qui pour moi fait sens dans ce que je crois être des parties de bonheur que je peux m'accorder avec ma toute petite sur le monde, avec ma toute petite zone de manœuvre sur l'impermanence et sur l'incontrôlabilité de la vie. Mais, à la fois, je peux être heureuse par avance d'avoir contribué à disposer toutes les briques de Lego nécessaires dans son panier à elle, pour la grande je parle, pour la petite aussi c'est ce que je fais, mais j'ai un peu plus de recul parce que j'ai du temps devant moi, d'avoir mis dans son panier tous les Lego possibles pour qu'ensuite, quand elle va s'envoler, me dire j'espère qu'elle saura créer son propre bonheur à elle et ça, ça me rendra une maman heureuse. Qu'elle arrive à se créer non pas le bonheur que je projette sur elle, mais vraiment le bonheur qu'elle a en vision, en objectif, même s'il évolue, même s'il change, même si au début elle va partir sur ce qu'elle croit du monde et que moi je pense différent, mais à un moment elle va se rendre compte que ce qu'elle croit du monde n'est ben, pas ce qu'est ce qu le monde réellement ou ce que je crois du monde réellement ou ce que sa meilleure amie croit du monde réellement. Et je trouve ça passionnant en mode éducatif sur 40 ans. Et de l'avoir vu à titre uniquement scolaire au début, de l'avoir vu avec des discussions avec les parents sur le présent, et puis d'ouvrir, notamment grâce à Clubhouse, des discussions sur l'éducation dans l'avenir, l'éducation à long terme, l'éducation en mode philosophie de vie. Je trouve ça fascinant de voir que chaque personne à un descriptif du bonheur pour lui en tant que parent, pour lui en tant que personne qui n'est pas parent dans ses autres sphères de vie, et de projeter aussi une idée du bonheur sur chacun de nos enfants, comme si on savait, comme si on voulait, mais comme si en réalité on ne peut pas le faire. Voilà, je serais curieuse d'avoir vos avis. Si vous voulez plus d'infos, on peut se retrouver aussi sur Instagram où il y a beaucoup plus de retours aussi sur ce qu'on peut mettre en place en famille pour à la fois rendre notre enfant heureux, et puis, retrouver, nous, notre capacité à nous émerveiller de ces petits bons hommes et de ces petites bonnes femmes qui grandissent et qui deviennent, à leur tour, autonomes et heureuses. Dans le podcast, vous allez retrouver plein de thèmes qui parlent du bonheur en famille, de l'éducation et des émotions fortes. Donc, tous les épisodes que je vous ai cités aujourd'hui, vous allez les retrouver là-bas. J'en ai mis quelques-uns parce que je sais que je vous les ai dit tout à l'heure. Et puis, sinon, vous piquerez celui qui vous plaira le plus. Et puis, prochain rendez-vous... Pour ceux qui veulent des clés pour l'harmonie en famille, j'organise une masterclass. J'espère vous y retrouver. C'est accès sur inscription. C'est une masterclass qui est offerte. Et je vais y détailler plusieurs outils et étapes pour avoir une posture qui nous permet d'être heureux en famille. Donc à la fois pour nous et à la fois pour nos enfants. Vous retrouverez sûrement quelques petites pistes qu'on a évoquées aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. Je te donne rendez-vous le 20 janvier. Le lien est dans la légende de cet épisode. Et en attendant, je te souhaite une très bonne semaine. A bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com slash Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite